0: Daily <pouch box change> Global 转角国际 Daily Podcast。<D> <censorship> <homogeneous> Hello， 大家好，欢迎收听 Daily Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是2023年3月27七号，星期一。那在这个星期之后，天气又开始转凉了。嗯、对，在台北，所以如果有温差的话，提醒各位也记得要做好保暖哦。好，那在今天我们一样有几则的国际新闻要跟大家分享。那第一则，我们今天要讲各大外媒的重点报道，也就是以色列的司法改革抗议。以色列的总理纳坦雅胡在去年十一月胜选之后，就强制推行争议性的司法改革，让以色列的民众连续十二个星期出来抗议。那在刚过去的周末，国防部长格朗特就公然出来反对纳坦雅胡，他呼吁先暂缓司法改革，他担心这个会影响以色列的国家安全。结果在二十六号。纳坦雅胡就马上开除了这位国防部长，那民众的抗议还有示威再度升级。那上万名的以色列人就挥舞着以色列的国旗，在特拉维夫还有耶路撒冷抗议。那在纳坦雅胡的官邸外面也聚集了许多的示威者，一度要冲破安全封锁线。纳坦雅胡现在也面临严重的政治危机。那今天我们会分成两个部分来谈。那第一个是这个争议性的司法改革内容是什么？那第二个是为什么纳坦雅胡还要强制推行这个司法改革？你先说第一个部分。纳坦雅胡呢是在今年推动司法改革，并且在今年的二月十五号在议会上进行一读。那改革的内容非常争议，会削弱以色列的司法独立。那例如，如果国会对最高法院的判决不满，是可以透过简单多数决来推翻最高法院的裁决。那此外，改革的法案呢，也会让政府获得更大的法官任命权。那换句话说，这就会让现任的纳坦雅胡政府呢，有更大的司法权利，还有干预空间。啊，那这样子的一个司法改革就在以色列造成了极大的分歧，不管是支持派还是反对派，都坚称自己是在捍卫以色列的民主。那对于支持派，也就是纳坦雅胡他的极右派阵营还有他的支持者来说，那司法改革是必须的，因为他们认为现在的最高法院都是由自由派控制，所以他们很容易推翻政府的法案。而且，纳坦雅胡自己作为总理，他本身其实就有贪污腐败的嫌疑。从二零一六年开始，他就因为涉嫌收取贿赂、诈欺等等而被法院调查。所以现在，纳坦雅胡自己的说辞也是，他并没有犯罪，他否认这一些贪污啊、贿赂的指控。他就说：“现在的问题是，司法必须要进行改革，才可以遏制那些越权干涉政治的激进法官。那当然，这样子的一个说法是没有办法说服反对派的。那这些反对司法改革的人就认为，这会严重影响司法独立，而且会对少数族群，包括穆斯林、LGBT 社群等等造成影响，而且接下来也就会少了。”可以制衡政府的制度。那针对这个司法改革，以色列民众的愤怒程度有多大？我们可以来看看《华尔街日报》的说法。那以色列人口呢，大概有九百万，但连续整整十二个星期，每个星期大概都有五十万人出来抗议，而且不只是民间社会，政党之间也存在这些分歧。那在国防部长被开除之后，他就在自己的 Twitter 上面指出。以色列国家安全一直是，也将会是自己一生的使命。那在联合党，也就是纳坦雅胡所属的政党，也有三位成员表示，他们支持国防部长的呼吁，也就是暂缓推动司法改革。那不过我们要留意的是，这三位成员呢，他们只表示他们要暂缓推动，并不表示他们是反对司法改革的。所以这个司法改革预期，它是有很高的几率会在国会上面通过的。那现在呢，那坦雅虎政府它其实也面临呃右派内阁成员越来越多的压力，那他们要求那坦雅虎要在这个星期就要通过司法改革。所以如果这样缓的话，可能就意味着那坦雅虎是面临倒台的压力。所以接下来我们就要进入到第二个部分。纳坦雅胡要强制推行司法改革的原因到底是什么？那这其实跟纳坦雅胡去年可以胜选的原因是有关的。我们在去年的 Daily 上面有跟大家简单的整理过，以色列在过去四年内举行了五次大选，那这主要是跟国会的政治，这主要是跟国会的政治斗争有关。那纳坦雅胡领导的阵营之所以可以在去年胜选，在国会120个席位里面拿下64席，就是因为有宗教极安主义者党的极大帮助。那宗教极安主义者党的领导人叫做班吉维尔，他是犹太至上主义者，立场非常的鲜明。这两年是打着种族主义的旗帜迅速崛起。像是他就曾经呼吁要驱逐不支持以色列的阿拉伯人，那不可以容忍任何不守规矩的犹太人，那以及呢，他也接受必要的暴力。我们这边的必要暴力是加上引号哦，意思是指班吉维尔会呼吁在约旦西河岸定居的人可以对巴勒斯坦人实行暴力行为，他是有这样子一个种族主义的主张哦。那南韩雅虎之所以可以成功组成联合政府执政，就是因为有班吉维尔的帮忙。那这次的司法改革，班吉维尔就是积极的支持者还有推动者之一。那《华尔街日报》就提到，只要通过司法改革，班吉维尔还有其他的右翼，过去他们一连串被法院否决的法案，包括强制征兵啊、允许性别隔离啊，或者是歧视 LGBT 性少数族群的这些政策呢？就可以就有机会被通过，那甚至是纳坦雅胡他自己本身的贪腐案，如果这个司法改革真的通过了，很有可能纳坦雅胡到最后也就会没事，他的贪腐案也会不了了之。所以纳坦雅胡现在的状况有点骑虎难下。那一位以色列的民主专家就这么形容：纳坦雅胡呢像是骑在老虎的背上，那这个老虎现在有了自己的生命。那这只老虎指的就是当初帮纳坦雅胡组成联合政府的极右派阵营。我们统整一下现在的状况哦。那如果纳坦雅胡暂缓推动司法改革，那么他很有可能就要面临下台的危机。那但是如果他强势通过了，又会对以色列的民主以及司法体系造成严重的破坏。那如果到最后，假设国会真的通过司法改革，预期的结果是，最高法院可能会否决这个法案。但是，纳坦雅胡的所属阵营，他们现在也就威胁，他们要无视法院的否决，所以可能到最后就会引发以色列的宪法危机。那还有一点也必须要关注的，就是以色列预备役军人的反抗。我们知道以色列是非常注重服兵役的，那这也被视为是以色列人的义务哦。那《华尔街日报》这边也有报道，许多预备役军人呢，从飞行官到情报官员等等，他们都表示，如果司法改革通过，他们就要拒绝服役。所以就有官员警告，现在以色列跟巴勒斯坦武装分子的冲突加剧。军队现在是严重依赖预备役军人，所以如果到最后预备役军人也拒绝服役的话，那么以色列的军人也会进一步受到影响。所以就现况而言，以色列的司法改革不管通过或者是不通过，影响的层面都会扩大，而且是环环相扣的。好，那么以上呢，大概就是以色列的示威抗议的这个背景脉络。那如果有后续更新，我们也会再跟大家分享
1: 。好，那我们下一则来看看俄罗斯还有白俄罗斯的核武协议。在开始之前，我们要提醒一下，接下来在这边使用的国家名称会是外交部的称呼，白俄罗斯，英文是 Republic of Belarus。好，那俄罗斯总统普丁在三月二十五号在国家电视台上宣布，他计划在白俄罗斯部署战术核武器，而且已经跟白俄罗斯总统卢卡申科达成了协议。那俄罗斯的这个决定呢，是为了要回应英国。英国副国防大臣在三月二十号表示，他们会对乌克兰提供平柚弹药。那其中支援给乌克兰陆军的挑战者二式主战车，就是以这种平柚穿甲弹作为主要的武器哦。那普丁就说，俄罗斯也有数十万枚这样子的弹药，只是他们还没有使用过而已。那他也说，除了即将在白俄罗斯部署战术核武之外，如果乌克兰真的从西方国家手中拿到了平右弹药了，那莫斯科也会以对等的手段来回应。好，那我们回到这个战术核武。普丁说，目前俄罗斯已经在白俄罗斯部署了十架可以携带战术核武的飞机，那也转让了可以发射核武的伊斯坎德战略飞弹系统给白俄罗斯。那普丁说，在今年的七月一号之前，会在白俄罗斯完成战术核武的储存设施，但是主要的武器控制权还是在俄罗斯手上。那大家知道，白俄罗斯在地理位置上是紧邻俄罗斯，还有乌克兰、跟波兰等等的国家哦。那俄罗斯在政治还有经济方面，也是白俄罗斯最大的伙伴国家。那这个是俄罗斯从去年入侵乌克兰以来发布最明确的这个核武相关讯息之一哦。但是我们这边要稍微解释一下，战术核武是什么？在军事用语里面，核武的用途可以简单分成战术核武还有战略核武两种。那战术核武基本上的爆炸威力会比战略核武还要来得小，那打击对象通常是机场、港口。敌军基地等等这种地方哦，对这些地方做精准打击。那比起战术核武，战略核武的破坏力相对来说是大很多。主要的打击目标，例如敌军后方城市、大型基础设施，还有炼油厂等等，这些在政治经济价值跟规模都更大的目标。那像是二战末期美军在日本广岛还有长期投下的那两颗原子弹，就是最典型的战略核武。那普丁公布要在白俄罗斯部署的是属于战术核武，那他也把这个计划拿来跟美国相提并论哦，比喻说美国在欧洲也部署了核武。那普丁说，美国长年以来都在北约盟友国的领土部署战术核武。好，但是我们接下来看看会造成疑虑的原因是什么。之前，美国官方就多次表示说，普丁在俄乌战争期间的言论还有行为，已经让全球面临了1962年古巴飞弹危机以来最严重的核武危机了。好，那这边要提到是一个很重要的国际条约哦，叫做核武禁扩条约，核武，然后禁止的禁，扩张的扩，核武禁扩条约，那英文是简称 NPT。那这是古巴飞弹危机之后，在1968年。由美国、英国、苏联等等其他五十九个国家签署的一个国际条约，那宗旨是为了要防止核武扩散，还有促进和平使用核能等等。那目前的缔约国总共有一百九十个。那普丁这次公布消息的时候也说，俄罗斯跟白俄罗斯之间的核武协议并不会违反这个核武禁扩条约。那他也再次强调，他们不会把核武的控制权交到白俄罗斯手上。但是外界关心的就是，俄罗斯有多少的战术核武呢？在一九九一年苏联解体的时候，俄罗斯大概有两万两千枚战术核武器，那美国大概是有一万一千五百枚。那这类的武器现在大多数都已经被拆解了，或是在等待被拆解当中。但是现在俄罗斯到底有多少的战术核武器？这个问题的答案目前还不清楚。但是根据路透社的报道，美国政府认为俄罗斯大概现在还有两千枚，那其中有包含战术飞机可以携带的炸弹、短程导弹弹头，还有炮弹等等。那相对来说，美国大概是两百个战术核武器，那其中大概有一半都是部署在欧洲，像是意大利、德国、土耳其、比利时，还有荷兰等等。好，那外界是怎么回应普丁的决定呢？乌克兰、北约还有欧盟现在都表示谴责哦。乌克兰官员就说。普丁的这个举动就像是把白俄罗斯当成核人质一样，外媒报道是翻作 nuclear hostage， 说普丁的行为代表他承认自己很害怕会失败，所以决定拿出战术核武来吓人。那欧盟则是回应说，白俄罗斯不应该接受核武器。那北约也说，普丁的言论很危险，而且不负责任，也表示说正在密切关注接下来的事态发展。好的，那么以上呢就是今天
0: 的两则新闻更新。你节目的最后也想跟大家分享一下，在过去的周末，我跟七号就举行了这个呃查阅编辑记录的实体版。对，在节目上面呢，还是要再一次谢谢当天出席的所有就是听众朋友们。对，我觉得当天可以见到大家，然后实际上跟这一些有在收听 podcast 的听友们交流，我个人觉得
1: 经验是蛮蛮有趣的。我自己也从中得到了很多的鼓励跟力量。诶、欸，其实我们在你们背后后台的地方看观众的表情，嗯、他们都是闪闪发亮的眼神在看着你们。<笑>我
0: 对我觉得还蛮奇妙，因为节目呃。就是分享会后面还有听友就是送了我一罐辣椒，
1: 很贴心哎、欸！我这周
0: 末就先开箱来吃了，因为刚好我妈在台北，嗯、所以就是我没有煮饭的时候想说来配一下，嗯、我觉得好好吃，而且真的
1: 辣，啊、真心辣，<笑>这是重点。在这边也谢谢听友，我真的觉得很好吃。嗯，就是那天听友们的回馈，我觉得也蛮不错的。就是我觉得比起分享会。更像是大家一起在交流，对，在有点像是我们一群忠实的听友们一起来讨论我们对于节目啊，还有对新闻议题的一些想法。对，在这边真的很真心的谢谢大家来，因为
0: 当天其实还有下雨。對,对，那另一方面呢，其实也有。就是我们也有打算说，在这一年里面可以有更多跟大家就是见面交流的机会，所以也有在思考着，就是后续可能也会多举办一点类似的分享会，可以跟大家见面。所以在这边也想要收集听友们的建议，也就是说，假设我们接下来还有更多的分享会的话，大家对于分享会的主题跟内容有没有什么想法？那有没有什么想知道的？然后想问编辑们的，<对>欢迎大家私
1: 讯来跟我们分享，
0: 对踊跃的私讯我们，或者是呃要在 Podcast 上面就是留言也都 OK， 想要收集一下大家的想法，那后续可能我们整理之后在节目上面，或者是之后在办实体讲座上面，可能也可以用。好，那感谢大家的收听，我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。还要祝福大家有一个美好的一天，这很重要。对，拜拜。